Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Supex är på plats i god tid när jag ska träffa honom i Helsingborg för att göra en intervju. Han är fortfarande fylld av energi och det är alltid häftigt att se någon som ändå börjar bli lite till åren men är det knappast märks. Och sen han lämnade Wolverhampton som tonåring i tidigt 70-tal har han haft i princip hela världen som arbetsfält. Det har blivit 18 klubbar och tre nationsförbund och han har bott i 11 olika länder och agerat både som spelare och sedermera som tränare. Just nu är han mellan arbeten efter att lite komiskt ha fått sparken efter två ligamatcher i turkiska klubben Genshaw Birgli. Och han laddar om som vanligt i Helsingborg eller utanför Helsingborg där familjen under många år behållt ett hus när han jobbat i Sydafrika, Finland eller vad det nu har varit. Och det är ingen tvekan om att han vill fortsätta jobba inom fotbollen. För trots att han börjar bli lite till åren så märks det inte i hans engagemang och han ser själv inget slut. Som vanligt så börjar vi i den här podden med en fakta ute. Ålder? 62. Familj? Gift med två barn och två barn från en tidig äktenskap. Bor? I Strandbaden. Utbildning? Uh, jag gick min vanlig skolutbildning i England. Slutade med sju så kallade O-levels, vilket är hyfsad bra tycker jag. Uh, sen min tränarutbildning har gått en lång väg. och Slutade jag pro-license och uh, andra gobiter som jag hämtade upp i England. Lön? Just nu ingenting. Din största fotbollsupplevelse? Wow, det Jag tror det är många som jag känner ranker där uppe utan att jag kan riktigt. Kanske fortfarande är den kväll som vi tog AIK till Champions League. Större den än Barcelona och Arsenal. Men den kväll, för det var så det var så speciellt. Det var så speciellt. AIK är speciell i sig själv men uh, den kväll var vi tog oss till Champions League att det var så stort så även, även större än att vi spelade 1-1 mot Tyskland i Hamburg i en VM-match jag tror det var 
naturligtvis den största ögonblick om man säger så. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Spelat nej. Jag tror det var en mittback. Slutet på hans karriär. Uh, vi spelade tillsammans en kort stund i Australien. Uh, en skotte som heter Frank Munro. Han spelade många år i Wolves och sen Celtic. Beckenbauer sa om honom om han hade bestämt sig för att träna ordentligt han hade varit en välspelare och han var precis den typ av slugskotte som var väldigt talangfull och stor och stark men han var otroligt begåvad jag måste säga det Frank Vilken är den bästa spelaren du tränat? Wow, det är många som har frågat mig den den som har den som har varit den bästa i den tid Jag tränade honom var troligtvis, troligtvis Mikael Laudrup. Uh, och sen det är klart att jag hade Mikael i Japan. Jag hade Henrik här, jag hade Sami och, och Jari i, uh, I Finland. Och, ja, jag hade Wayne som, uh, som uh, 16-åring. Ja, Wayne Rooney hade Ja, Wayne Rooney, ja. Men uh, jag tränade om Mikael. Mikael för, den, för vad han gjorde för laget när jag, när jag coachade honom. Finns det någon medalj under din långa karriär som du är lite extra stolt över? Uh, nej, det tror jag inte. Jag tror att vinna, att vinna och få den kvitt att du har vunnit någonting, en pokal, uh, uppflyttning eller vad som helst. Jag tror det är, det är alla de där viktiga. Alla smakar gott. En del äh, spelar... <coughs> Byter till sig tröjor och liknande och jag menar du har både spelat sen var tränare. Ja. Har du någon sån raritet som du känner som du har sparat? Jag är så dålig på sånt. Jag, jag ångrar mig nu och jag har börjat lite så smått för, för barnens skull om ingenting annat. Men uh, tidigare i karriären, jag hade massa jag, hade min, min första, jag spelade faktiskt landslagsfotboll för Australien och vi spelade mot Skottland och uh, min första tröja jag, jag gav den till min far och han gav bort den och, och jag, jag tror alla andra jag bara liksom gett bort så det, nu har det större betydelse, jag var lite omogen där men uh, önskar att jag hade gjort det var det någon, Är det någon motståndare under din karriär som har känt att det var en spelare jag inte gillar att stöta på oavsett om du var som spelare eller som tränare Som, som, som spelare var det En spelare som var inte välkänd överhuvudtaget. Jag spelade mot då många rätt så bra spelare. Uh, gamla Supermac, Malcolm McDonald var fruktad över alla. Men jag, jag tyckte inte det var en så jobbig match. Men det var någon anonym Alf Wood som spelade för Millwall. Han, han, han var så både aggressiv och kvick. Att jag hade ett fullständig hälsike med honom. Så han sa jag då att jag vill inte stöta på honom med. Vilken är den bästa publik du haft? Och antingen det kan vara både som spelare eller som tränare. Ja, det bästa publiken var ett hemma publik att spela inför varje vecka var Aiko. Jag tror de var, om, de, om de skulle fylla arenan varje vecka det skulle vara en otrolig drag. Uh, men de matcher var derby matcher och Champions League matcher det var fantastiskt fantastiskt att spela inför dem uh, sen måste jag säga den, den mest makulös publik jag spelat inför 
någonsin. Var nog nyligen i, uh, i Casablanca. Vi spelade mot uh, Raja Casablanca i Champions League. Och det var helt makalöst. Det var 80 000 där. Och när vi kom in och tittade på planen, de var igång. Och när vi lämnade planen till slutet, de var i full gång. Det var otroligt. De, och, det, och det var nästan så att man nästan tittar på publiken hellre än på matchen. Det var fullständigt otroligt. Har du något favoritlag? Eller vilket är ditt favoritlag oavsett om det är i Sverige eller om det är utlandet? Och varför? Jag växte upp, jag växte upp nästan bokstavligt talat på Villa Park. Min far var tränare i Aston Villa. Och jag, ja, sen jag kunde gå, sen jag kan komma ihåg. Jag var där nere och sparkade en boll. Så jag hade den här Aston Villa var lite av mitt fars lag. Så, det, så att jag, jag växte upp med Aston Villa och även nu jag kikar lite mer på deras resultat än alla andra. Naturligtvis det är inte detsamma nu men det, var, det, det har alltid varit den som när folk har frågat mig det att jag säger liksom, det är Aston Villa. Det är det enda jag kan tänka mig. Har du någon arena som du uppskattat speciellt som du varit ute på i världen som känner att wow den är speciell? Det enda som jag kan säga så det är nog det gamla Wembley. För att som barn man växer upp och tittar på kuppfinal efter kuppfinal och sen möter vi Arsenal på Wembley. Så att det var så att innan alla spelare kom ut jag var ut på plan nästan som den, den där lilla pojken som dribblar med en boll och, t- och gör kommentarer för, ans- ans- för sig själv. Liksom, Backstand springer nu med bollen och han får ut från 30 meter upp i krysset. Så jag var nästan den lilla pojken. De fem minuter innan, innan spelare kom ut. Så det var magiskt. Riktigt magiskt. Vad kör du för bil? Uh, just nu har vi en hyrbil. Men vår bil i uh, Sydafrika var en uh, Mercedes. Har du något motto? Uh, work hard, stay humble. När var senast du grät? Oj. Jag, det verkar som jag grått oftare än vad jag vill erkänna egentligen. Men jag trodde det var två månader sedan i Sydafrika när min, när min dotter spelade. Hon spelade i en band och jag såg henne uppträda live på tv. Och jag tror det var ett par tvåer som följde det. När var senast du var onyktad? Uff, det var ganska länge sedan. Troligtvis när vi vann serien i Kaiser Chiefs. Tror du på någonting? Jag tror att, jag tror att det, finns, det finns en, en intelligens i universum som, som många kallar för Gud. Jag tror att det, det kan beskrivas på många sätt. Men jag tror absolut att det finns en... En, en medvetenhet runt omkring oss som, uh, som vi kanske inte förstår och vi kallar det för många saker i vår brist på förståelse. Vad läser du? Uh, lite av en fackidiot där. Jag läser mycket om uh, saker som berör mitt jobb. Psykologi, fysiologi, mycket, mycket allt, allt, och, uh, allt och inget som, uh, som påverkar mitt jobb som fotbolltränare. Uh, men uh, en novell, då och då. Vad lyssnar du på? All sorts musik. All sorts musik. Jag tror att uh, min, min son som är 19, han, han har blivit smittad av lite av jag lyssnar på allt. Och han har snappat upp lite och han förvånar mig att han lyssnar ibland på lite jazz och lite, lite med middle of the road type musik men jag kan lyssna på allt jag kan lyssna på modern musik 
om, om jag tycker det är bra. Vad ser du på? Uh, tycker om en bra film, men det måste... måste det får inte bara vara en kan vi slå rekord i hur många kroppar vi kan spränga. Och det får vara... Det, det, har, det måste ha någon sorts budskap. Och annars tycker jag inte det är kul. Hur aktiv är du på sociala medier? Jag är inaktiv. Vad är, om du surfar på din dator eller telefon, vad lä, lä, går du på för sidor helst? Då? Det är bara information egentligen. Jag tror det är information, det är hem till information. Om vi går till fotbollen. Vad hände i Turkiet? Sparkade mm. efter mm. två matcher i Genshabegli. Man vet ja. ju inte om det är på skämt. Nej, jag, jag var lite... Man var besviken kanske för att man inte fick fortsätta det arbete som man hade börjat. Men man kan inte vara glad om man blir sparkad. Men det var nästan ingen, det var ingen överraskning för att det, det hade hänt. Så även om jag var chockad och andra var chockad och tyckte liksom det var orättvist. Det spelade egentligen ingen roll. Det var, det var den gamla gubben som ägde klubben och han, han fick fortsättning sparade. Vi spelade... När jag kom till klubben det var... Vi hade en lång samtal om att vi måste bli av med de fem dyraste spelare, Alexander Kleb bland annat. Och vi ska ta upp fem, bland annat ett par skandinaver som är mindre rutinär, kostar oss mindre. Och du är den rätta tränare, erfaren som kan sätta ihop ett nytt lag för oss. Ja, tack. Så vi vet. Vi vet vad, vad som ligger framför oss. Ja, vi var överens. Och sen spelade vi, tror jag, sju matcher, en liten turnering i Holland och lite träningsmatcher var svimmande bra. Jag tror vi vinner fem spelar två avgjort. Bland annat så FC 25-0 i Holland. Och sen kommer till första matchen med det här unga överförande lag och vi blir slagen av en horribel dömd straff i slutminuterna. Och det är klart, det är inte ett rutinerat lag så det är ett på dem. Så vi pratar om det. Vi förlorar den, den andra match igen i slutminuterna. Efter vi har gjort en bra match och när vi kommer tillbaka till träningsanläggningen presidenten vände det och slängde ut alla. Alla runt omkring sig han slängde ut tra- tränarteamet och doktorn och ett par spelare att fick gå. Så det var, ja, det var en sån... Uh, man hade svårt att ta det på allvar men det är klart det är allvar för det är ditt jobb. Och... Hur gick det till när han... Uh... Stod han och skrek på dig då? Ja, han stod, han stod där och skrek. Han, han skrek. Jag, jag vet inte... Jag vet egentligen, de sa till mig, sportchefen sa till mig, det var inte meningen, det han, vi hade pratat innan du kom. Och han hade sagt att han skulle läxa upp mig för att liksom, vi kan inte fortsätta, vi har två förluster nu. Och, ja, men han bara, han bara, ja han gick från, från den ena till den andra. Han sa liksom, först sa han, du har ingen lägenhet. Nej, det har jag inte. Du har inte skaffat mig en lägenhet. Nej, och din, din familj är inte här. Så jag, jag hör tyst och sen blev din familj inte här. Och, och spelade så trött ut ikväll. Och, och han bara gick och blåste upp sig mer och mer. Och sen till slutet sa han, ja så du kan lika bra gå. Och alla tittade på honom precis som, ja men var, han, var vi hamnat nu då? Så jag bara reste mig upp och sa okej. Okay. Räckte fram min hand, sa tack så mycket. Sen gick jag. Så gick jag ut till spelare och sa att presidenten ville att jag skulle gå och de blir, de, blir, de blir förbannade och de gick ihop och sa vi måste gå ner och prata med honom så gick de ner så sa han ja men skick in tränare igen så jag kom in igen och sa ja okej okay. precis som han trodde det var okej okay, vi kan bara fortsätta nu och jag sa jag är ledsen men jag kan inte jobba under sådana här omständigheter 
det tar sju dagar sen tycker du det är inte kul längre så får jag gå nej, jag sa, så, så här blir det ja. han sa, ja men okej okay. Så egentligen ville han ta tillbaka dig då? Ja, det var, det, han sa inte det men han, han kallade in mig igen och ville fortsätta en diskussion men han hade tappat fattning totalt innan så den bara skrek och skrek och skrek och... så det, var, det, blev, det blev som det blev och sen, sen tyckte jag det var kul att klubben släppte en, en sån där Deras, pressrelease. en pressrelease ja. och det står mutual, mutual consent det vi, är, vi kommer överens ja, det gjorde vi nog inte jag trodde att man blir spakad med en stor, stor like, 40-80-rumpan så långt man kunde komma Vad förstod du att det kunde gå så här i... Ja, många hade varnat mig det liksom med all respekt för den turkiska, turkiska ligan och deras fotboll Det är stort det nere. Men man vet om att tränarens tillvaro är inte speciellt trygg. Uh, så man visste. Men jag, och jag visste hans rekord. Han, jag tror bara han, han har varit president i 32 år. Uh, jag tror han har 68 tränare eller någonting. Så han har, killen som kom in efter mig, han, han klarade sju dagar. Och sen blev han kickad också. Uh, men... Jag visste, men jag, jag bara kände, kände I, I, I våra samtal innan att han begrep liksom, fem av våra bästa spelare ut. Fem mindre rutinerade som måste för det första uh, akklimatisera sig till, Turkiet, sig till Turkiet och sen spela sig in i laget. Och sen uh, vi ska plocka upp lite ungdomar som ska också... Så jag trodde han förstod det här... Det här Jag sparkar många tränare men jag måste, jag måste nu låta den här, den här tränaren ha en, en, en rimlig chans. Jag trodde vi förstår varandra men jag hade fel. Det var, det var precis samma. Han, han trodde att jag, kanske när vi vann lite matcher, att han trodde okej, okay, nu har vi klarat den bit. Nu, nu går vi och vinner serien till exempel. Men, uh, hur, hur slutar en sån uppgörelse? Fick du ut några pengar som de är skyldiga där? Ja, jag... Det var, det, var, det, var, det var precis så här att vi gick ut och vicepresidenten kom in till mig och han var en väldigt, väldigt, väldigt räkare man. Uh, pratade perfekt engelska och kom till mig och sa Stuart, det här, det här är inte kul cool, för vi, vi, vi måste prata nu och jag, jag vill inte sitta här. Och jag sa, jag sa, jag sa liksom, okej, okay, vad, vad är, är kortum? Jag sa, jag har aldrig blivit, aldrig blivit spakad men jag pratade med tränare som, som har gjort det. Han, han sa till mig, han sa vad presidenten kommer att säga är att du kan ha din lön men du får komma här varje dag och jobba för den. Jag sa, det är out of the question, det fattar du. Ja, det fattar jag. Så han sa att uh, han, han gör dig ett bud, ger dig ett bud och sen vi förhandlar och sen bla bla bla. Jag sa, vi gör det kort. Jag sa, ni säger till mig att vi kan, uh, vi kan betala dig så mycket varje månad och sen när jag får ett nytt jobb då kommer ni att inte ge mig en, en krona och om jag sticker utan att jag får en garanti det blir ingenting jag sa så ge mig 50% av vad, vad ni är fyllda i mig så går jag nu så sa han det, det kan jag lova att jag kan fixa så jag är ut dagen efter jag vill inte vara där nere och, och förhandla om det och det så. har du fått dina pengar? Ja, ja, jag fick dem i en påse eller? <laughs> I stort sett, nej. nej vi, vi, bara, vi bara gjorde upp och sen... Uh, så jag träffade inte presidenten igen, men jag träffade alla de andra och det var ingen sur mina. Vad händer nu? 
Nu är det tillbaka i Helsingborg, jag tar hand om uh, lite med hus och familjen. Jag har besök just nu av, min, uh, av någon släkt från England, vilket är jättetrevligt. Uh, och jag väntar, jag, jag bokstavligt talar, inväntar nästa jobb. Jag har, jag har fått lite anbud från Sydafrika, naturligtvis. Uh, jag har fått ett par förfrågningar från Skandinavien och fick, fick nu, det var han som ringde tidigare det, från, från Japan. Så att, uh, jag har lite funderat över och sen har vi sagt att efter senast jul, efter jul, då uh, måste jag vara igång. För att min fru tycker att jag börjar klättra på väggen och gå på hennes näver också. Har du en agent, har du flera agenter eller jobbar du själv för att hitta? Jag, jag, har, jag, jag, jag känner många agenter men jag har aldrig haft ett, en agent som som jag sagt, det är min agent och han fixar jobb till mig. För jag tror, jag tror att de flesta, om, om man är bra på, på vad man gör, det är folk som, som lägger märke till den. Är jag inte bra på vad jag gör, då om jag ska förlita mig till att en agent ska fixa ett jobb, jag måste, jag måste säga till mig själv att ut och jobba, ge resultat, gör resultat, visa folk att du är duktig på ditt jobb. Och sen en agent kan förhandla mitt, mitt nytt kontrakt. Det, det är så jag har jobbat. Om du ser att du ändå du är över 60 och så, ser du något slut på karriären? Jag tror inte jag kommer bli som Bobby Robson. Jag vet att jag sen vänger precis skjult sig från sin fru Annie för att jag vet att jag sen har gått kanske i tio år och sagt att one more year, one more year. Bobby Robson gjorde precis likadant. Han jobbade, jobbade, jobbade till slut. Hans fru gav upp. Jag kommer inte vara så. Jag hoppas att jag är smart nog att, att veta om. Nu, nu har jag gjort tillräckligt. Nu vill jag ha tid för andra saker i mitt liv. Och med tid med familjen. Jag hoppas, jag säger jag hoppas för att fotboll är idrott. Det är en, det är en gift. Men man kan bli en fotbollmissbrukare nästan man kan, man kan ha väldigt svårt att inse när det är rätt, rätt tid att, att sluta men jag hoppas att jag är så pass klok att jag kan någorlunda fixa det Vad vill du helst ha för jobb härnäst? Är det ett landslag? Du har varit förbundskapten både för Finland och Sydafrika och mm. landslag i England eller är det ett klubblag du vill ha? Uh, ja, bra fråga för det, 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 är två, det är två olika utmaningar Uh, jag tror som, som tränare man är, med, man är med en instruktör som förbundskapten men man är mer en manager man har mindre tid att liksom sätta, sätta en uh, en gedigen struktur man, uh, det tar mycket längre tid att göra det om inte typ man har ett, en, ett land som Sverige som det är många som spelar med samma principer men kommer du till exempel till Turkiet det finns ingen riktig turkisk sätt att spela. Så en förbundskapten i Turkiet är en manager. Eller han måste vara länge i jobbet för att sätta sin prägel. Uh, både två uppmaningar. Både två väldigt intressanta. Jag tyckte om min tid som förbundskapten var, var en jag har varit. Men uh, den här närkontakt med spelare också. Det är det som man, man, uh, man saknar. Och, den, och möjlighet att bygga bygga någonting, liksom ta in lite yngre spelare, justera backlinjen bestämma sig för en högre press eller in till liksom, hur öppen ska vi vara i vår anfallsspel det, det, det har man mycket med man kan ha en uh, mycket mer nyanserad taktisk tavla när man är klubbtränare tycker jag 
Ett jobb som kan bli ledigt ganska snabbt är ju Erik Kamrens jobb. Hur ser du på att bli svensk förbundskapten? Ja, jag tycker... Jag tycker, inte, jag tycker inte det är kul att, att, att snacka om andres jobb i princip. Uh, jobb som svensk förbundskapten, om jag inte pratar om Eriks jobb, men någon gång någonstans i framtiden, uh, om, den, om den, det jobbet är ledigt, då, då tycker jag att det är en ära. I och med att man, man, man har bott i Sverige, jag, jag, jag betraktar mig nästan som mer svensk än, än någonting annat. Jag menar, folk frågar mig, liksom, är, du, vad säger, är du engelsman eller skotta? Jag säger, jag tror det, vi ser någon, <laughs> någon svensk nu. Uh, så det är en ära att, att, bli, att få folk som tänker på, på mig när de tänker på munskapten. Uh, och jag tror att Sverige går mot en, en, uh, en intressant tid, fast väldigt utmanande. Att uh, efter den här kval, var pekar den? Ja, det, kan, det, kan bli, det kan bli allt mellan himlen och, och helvetet egentligen. Det, det kan, det kan alltid ja, för vara... allt talar ju att till exempel Zlatan Ibrahimovic troligtvis inte är med i ett VM-kval mot... Uh, jag menar, han fyllde 34 och då, Ja, och då måste man börja tänka på hur, hur man fyller den. Jag menar, Zlatan är en världsartist. Zlatan har haft en otrolig betydelse. Jag tror bland, bland de, de tjänster han har gjort för sitt land, Zlatan, han har nog tagit oss från vad, med all respekt, vi försökte få folk med en annan bakgrund att vara en ny Mickey Svensson eller Tommy Persson. Vi försökte få dem att anpassa sig. Vad Zlatan har gjort har visat alla tränare i, i Sverige att liksom ta, ta vara på de nya egenskaperna och baka in dem i den där nya svenska kakan så du får maximalt. Så han, han har nog visat, han har, han, har, han har varit envis med att inte ändra sig och inte ge sig. Så det, jag tror att han har gjort ett fantastiskt jobb för svensk fotboll på det viset. Glöm vad han har gjort på plan, mål han har gjort. Men jag tror på det viset, vi, har, vi ser totalt annorlunda nu till de här nya spelare som vi får in med en annan bakgrund. Och det som man såg lite i U21-landslaget är EM i Precis, precis, precis. Det är, det är det jag menar. Jag tror inte det hade varit möjligt om inte vi hade haft Zlatan som hade haft hans resa och, och varit envis och sagt att jag vill inte vara en target player, jag vill inte löpa i korridören för det var alla svenska top forwards gör det och vi är väldigt bra på den och väldigt strikt och väldigt uh, och väldigt stram i deras taktiska dispositioner men Zlatan har gått in och bara slängt den och sagt nej, vi kan också göra så här och, och det, det tycker jag han har gjort ett fantastiskt jobb å andra sidan det kommer vara väldigt svårt att hitta en ny Zlatan kanske den den måste spridas ansvaret måste spridas över, över kanske många ja, du som har varit tränare och kanske varit i någon motsvarande situation att man har en så fruktansvärt dominant spelare ja. att det är ju inte det är ju otroligt positivt på många sätt men det på, ja. kan ju påverka resten av laget ja absolut absolut ja, men, Folk runt omkring, runt omkring kan börja tycka att oj, vad det här blir svårt. Det är det största faran. Att om, om resten av gänget tycker vi kommer att sakna honom. Om, om folk som kommer in i laget 
tycker det är inte det samma utan Zlatan. Om omgivningen, om ni skriver om det, om folk pratar om det. Så det, det är det största faran. Så jag tror att det, det måste födas en, en ny optimism. Och därför måste, måste det fram en väldigt klar och tydlig budskap som säger liksom den riktning ska vi. Och alla måste lägga sig bakom den. Och det kanske inte är samma riktning vi hade haft om vi hade haft kvar. Men det måste vara väldigt positivt och väldigt... Alla måste slå sig bakom den. Och jag tror det största risken är om det är lite halvdant att vi börjar stiga över axeln och säga att det var bättre då när Zlatan var här och så. Så jag tror det är, det är väldigt viktigt att det blir en... Den nystarten blir positiv. Att folk kan, kan se lite längre fram och säga ja men det här, det här kan funka. Det här, det här blir bra. Du har ju själv som finsk förbundskapten kvalat mot Sverige. Nu har ju Sverige genomfört ett EM-kval. Man nådde bara playoff. Man blev trea bakom Ryssland och Österrike. Mm. Är det godkänt för Sverige att det inte går direkt till ett EM där 23 lag i Europa går till EM? Ja, men, med, om man blickar på Sveriges förfluten det är lätt att säga, nej vi förväntar oss det. Men vi har lärt oss att förvänta mycket från ett, ett litet land som egentligen har gjort under, under många år. Så på det, viset, på det viset säger vi, är våra krav rimliga? För de krav finns, de krav finns. Men uh, jag tror, det, det har varit ett par matcher som jag tycker inte har varit, inte varit godkända. Ett par matcher som Österrike hemma tyckte jag var en, uh, det var en, uh, det var en svag insats. Jag tror det var ett, ett par matcher var att säga att vi inte slår Ryssland i Ryssland, därför det inte går sen, det tycker jag det, det är orimligt. Det är andra matcher som, som var svaga. Men det är liksom det med, det med att jag tror, jag tror att folk har förväntat nu, supporten har förväntat den här, att de, de, de får komma till EM, de får komma till VM. Och, och när man ser på grupperingar och vad Sverige har för kvaliteter Kanske just den här. Jag hade en större förhoppning att vi skulle, vi skulle ta oss dit. Jag tror vi gör det. Jag tror vi slår Danmark. Jag tror det är kul att höra Ståle Solbacken igår på TV säga liksom, ja Danmark har fler, fler matchvinnande spelare. Men det har, varit Sverige, det har varit Sverige under alla år. När Sverige har slagit England eller slagit Tyskland. De har inte haft lika många matchvinnande spelare. Men de drar den last som ett lag. Det har de alltid gjort. Nu, nu råkar vi ha Zlatan Ibrahimovic som alla, alla tittar på. Uh, I en sån match jag tror jag Zlatan kommer att få in upp. Jag tror att resten av laget drar sin last. Uh, och jag tror att även om de har en Bentner eller en, en uh, ja, vad de nu kan heta. Det spelar ingen roll. Christian Eriksson eller någon av dem här. Jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror att Sverige kommer att slå Danmark. Just det här psykologiska att Danmark vunnit väldigt många matcher mot en Olsson egentligen mm. förlorat mer än då när dansken hoppade in på danska supporten hoppade ja. in. Ja. Eh, vad betyder det? Tränaren säger ofta att det betyder ingenting. Men... Det är klart att det betyder någonting. Det gör det. Vi, du, du har rätt Olof. Vi, vi säger alltid att det betyder ingenting. För vi vill sätta matchen den här matchen i perspektiv. Är vi bättre än dem? Svaret, ja okej, okay, nu tar vi den här match Och inte spela med alla de andra matcherna på ryggen. Va? Uh, det betyder någonting. Men det enda som det gör, det betyder att man måste göra psykologiskt jobb. Tränare teamet, spelargruppen, spelar måste göra psykologiskt jobb. De måste påverka vad de kan påverka. 
Om de har förlorat hundra matcher och hundra mot Danmark tidigare spelar absolut ingen roll. För de måste leva i nuet och spela den här match. Och om vi tittar på deras lag och om vi tittar på det svenska laget. Om vi tittar på vad de kan nå och vad vi kan nå. Jag tror vi är bättre än dem. Jag tror det. Just nu, jag, jag såg Danmark bli fullständigt. Jag har aldrig sett ett lag bli så ihjältuggad typ Frankrike, mot Frankrike. Första 15 minuter. Det var, det var lekstuga. Och jag tror inte Danmark är så bra just nu. Jag tror de har bra spelare. Jag tror de, de, de fumlar efter en, en riktig stabil sätt att spela. Jag tror att Morten det slutar på hans, hans seju som förbundskapten. Ja, man kan prata allt man vill. Men ut på planen gör jobbet. Och jag tror att Sverige har en bra chans. Om de knuten även ordentligt och, och tar den här sista chansen. Jag tror de har det. Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-
Och då slutar han på jobbet omedelbart. Det är väl som hände i Helsingborg när han hoppade av vintern 2007 och så vidare. Men eh, den sidan kanske han har tonat ner lite grann. Men inte till fullo, det vet man. Allsvenskan är ju inne i en rafflande slutstrid och då hamnar man ju det i... Hade du kunnat tänka dig tränat lag i Allsvenskan igen? Jag menar, du har ju varit i Örebro, Halmstad, Helsingborg och framförallt AIK är ju kanske mest känd. Jag är, jag är inte säker hur många lag jag skulle, med all respekt, jag, 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 jag kan se mig i. Jag menar, man behöver inte vara en geni att säga övriga Stockholmslag väcker en svag möjlighet eftersom, eftersom jag har en så stark känsla för AIK. Uh, och även här nere i Syrien, jag bor här i Helsingborg och uh, det också har sin det blir en sån naturlig utsundring utsortering ut, uh, av uh, möjlig, möjlig, möjlig uh, möjliga klubbar möjliga, möjliga klubbar, möjliga arbetsgivare ja. Så att uh, jag kan tänka mig jobb i Sverige. Ja, det, det, skulle inte vara, det skulle inte vara en uh, ett stort problem för mig. Men jag tror det finns väldigt få lag som, som jag skulle kunna realistiskt sett uh, jobba med. Så Malmö FF hade inte varit realistiskt. Jag menar, det är inte omöjligt att Åge Harajde försvinner efter denna säsongen. Skulle det vara realistiskt? Jag vet att du talar med dem då. Ja, jag har haft, jag har haft diskussioner med Malmö ett par, ett par gånger. Allting i fotboll är timing. Och, och jag, 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 jag tror stort sak på det. Att liksom, timing måste vara rätt. Jag menar, till exempel att gå tillbaka till Laiko. Att gå tillbaka till Aiko efter de fantastiska år jag hade det. Och alla tror att nu Stuart kommer tillbaka. Nu blir det Champions League igen. Och det, men det, det måste vara timing. Timing måste vara rätt. Att du, du tror att du kan åstadkomma någonting. Nästa tränare som går till Malmö efter den här, den, den här tiden måste, måste tro att han kan göra någonting. Och ska han släppa med sig en massa, massa bagage runt omkring sig att folk accepterar inte honom 100% för hans förfluten i Helsingborg och så vidare så vidare. Så jag tror det måste vara timing och då, då är det lite fingertoppkänsla för, för en tränare att, att liksom det hade jag inte i Turkiet till exempel så jag, jag hoppas att jag kan visa den i framtiden. Men fortfarande skulle allsvenskan kännas som en tillräckligt stor utmaning. Jag menar du har varit här och vunnit SM, du har tagit lag både i Champions League du var ju med när ni spelar i Europa med HF. Med HF ja. Ja, det, när, jag bestäm, när jag bestämmer mig för ett jobb då går jag in 100%. Jag sa tidigare det är ett japansk, ett japansk klubb som vill att jag ska tillbaka till Japan. Jag har varit där två gånger och min familj, min familj känner sig lagom mätt på den asiska erfarenheten. Men jag, skulle jag bestämma mig för att gå tillbaka då, då går jag tillbaka och då blir det en utmaning för jag vill vinna saker och ting och jag vill förbättra laget och jag vill pusha. Uh, Samma i Sydafrika jag, menar, vi, jag, jag gjorde på tre år Vi vann två dubblor nu i Kaiser Chiefs Och Om jag skulle tillbaka till Sydafrika Utmaningen där är kan du vara så framgångsrik Och sen om du inte är det Man vet liksom Jaha han var inte så bra i alla fall ja. så, så är det Så jag tror oavsett var man hamnar Om man har, om man har tänkt över ordentligt om, om jag skulle välja Allsvenskan Eller välja något annat som jag har gjort tidigare det, då är det in och jobba nu och, och se till att, att det, det här ger också vinst 
I början av Andreas Ands karriär i AK så var du någon slags rådgivare. Ja. Stämmer, va? Ja, det stämmer. Hur, hur länge höll det i sig? Det var de första två åren var jag mer aktiv. Och sen drog vi, vi drog ner på den. Vi drog ner på den naturliga själv. För att Andreas, Andreas skulle känna att han stod på egna ben. Men under de första par åren, då var det rätt så mycket kontakt. Och jag såg på lite matcher och vi, vi hade diskussioner om debriefing matcher och sånt där. Och sen även när jag flyttade, jag var här först och sen flyttade jag ut. Även under den, den perioden vi hade lite... Vad var du hjälpt honom med? Nej, det var bara han... Jag var en bollplank. Och sen... Till exempel, jag kommer ihåg... Man skulle möta Gävle. Gävle bort i en viktig, en viktig match. Och Aiko hade fått, haft svårt med Gävle bort. Och de spelade under Pelle Olsen. Den här, den här väldigt strikt och stram. 4-4-2 med... Mycket löpning i korridören och av deras forwards och boll framåt tidigt. Och, och vi, diskuterade, vi diskuterade, för jag hade sett matchen innan de hade släppt in mål i främre stolpen. Och vi diskuterade den ytan, för det ville, det ville jävligt komma ut. Med tidiga inlägg där, med... Jag tror det var är det Dahlberg, den tidigare Djurgårdsspelare. Ja, precis. Han var, han var en som dök in där och Ormo. Så vi diskuterade väldigt mycket hur man försvarar i den främre stolpen- uh, och vem skulle göra det och att mittbacken skulle inte vara lockad ut för tidigt och så. Så vi diskuterade det som i princip för att han visste att han skulle möta Gävle och de slog Gävle 2-1. Så det var, det var sådana, sådana saker som jag kunde hjälpa honom med. Men... Du hade ju honom som spelare. Kände du då att ja, men Andreas Alm är en tänkbar tränare, huvudtränare? Ja, Andreas har alltid varit en tänkande, en tänkande intelligent fotbollsspelare och fotbollsperson. Han var inte den, kan man säga, kreativ nummer tio. Han var en hårding för dig. Men han var väldigt, väldigt klipsk och, och ville prata fotboll och var nyfiken. Och, så man kunde ana att han, han kommer nog med hans lite tuffare karaktär och hans uh, lust att prata fotboll och utveckla själv. Att, man kunde, att han kunde gå vidare och vara en fotbollstränare. I AIK-land är jag ju rätt ifrågasatt. Konstigt nog sett till toppplaceringen. Förvånar det dig att... Ja, det gör det. Det gör det egentligen. Jag menar, vi, vi jobbar alla. Vi jobbar i en resultatinriktad industri här. Vi är beroende av våra resultat. Andreas har ju ett bra resultat. Och jag förstår inte riktigt var kritiken kommer ifrån. För okej, okay, men... Alla har krav att vi ska vinna en pokal, vi ska vinna en liga och så. Men första, första sak man ska säga till att om jag jobbar i Helsingborg eller jag jobbar i Malmö eller Aiko att vi ska vara där uppe och tampas. Så att supporterna under hela året känner att de är med. Jag menar, jag såg efter fem, sex omgångar. Men hur kul är det vara Chelsea-supporter nu? De är inte med. De är inte med. Och det är en stor skillnad att vara med Manchester United är mig nu. Det är en stor skillnad. Så att jag tror det är första jobbet. Du måste vara mig. När de delar ut pokalen, när de delar ut medaljer, du måste vara mig. Är man mig, då har man haft en hyfsad säsong. Klart, grejen på tårtan är att du är hem till bucklan också. Och det är kanske det. De har de är, de är blivit lite bortskämda. De är, de, är, de är lite trött på att bara vara mig. Men uh, jag tycker den, 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 det har han gjort bra. 
sen att gå fullt ut och vinna den, det kanske i år kanske. I denna stan är det en annan av spelare som du hade lite i under tiden du var i Helsingborg. Henrik Larsson Henrik, ja. som har tagit över och stöper om något nytt. Jag menar, de har ju ont om pengar som känns som kroniskt i denna regionen nästan. Ja. Vad är din bild av Henrik som tränare? Henrik som spelare att börja med var väldigt mycket vad jag sa om, om Andreas. Han kan, han kan fotboll, han har haft en bred erfarenhet som fotboll. Hans, hans inställning till sitt jobb är väldigt, väldigt, väldigt tuff. Han är tuff mot sig själv, tuff mot sin omgivning och han har en drivkraft. Så att de egenskaper är, är rätt så bra att vara tränare. Var, var Henrik, när han har börjat sin tränarkarriär i Landskrona, Falkenberg och, och nu HF, var han utvecklade? Han utvecklade sin egen filosofi. Han, han utvecklade liksom hur öppen vill vi spela, hur tidigt vill vi få bollen in i boxen. Liksom han utvecklade det genom att säga liksom det funkade, det funkade inte. Och han utvecklade hans förmåga att meddela. Den här kommunikation, den här, det här sättet att överföra sina idéer, det är det han utvecklade. Så vad, han ut, vad man utvecklas sin personlighet som tränare. Och det, det har jag inte sett, jag har inte, jag har inte pratat så mycket med Henrik, jag har inte sett honom. Men uh, jag vet att de egenskaper Henrik har, han kommer att bli en duktig, en duktig tränare när han, när han går vidare i sin, i sin karriär. Vad hade du själv för förebild när du började träna karriär? Jag hade en uh, tränare som var lite mentor till mig, en uh, Manchester City gammal tränare, Malcolm Allison. Malcolm var så långt före sin tid. Jag stöd på honom, jag tror jag var 16 år, lärlingproffs i Preston. Och vi åkte till Lillishaw, det var liksom högkvarter för tränarutbildning. Och de använde oss och Aston Villas ungdomsspelare som, som de provkaniner var. De, de tränade, de hade 50 tränare som tränade de här två lag i en hel vecka. Och Malcolm var då, uh, ja, troligtvis Englands bästa tränare, men han var väldigt kontroversiell. Ja, han festade mycket. Festade mycket, champagne och cigarr och stor cowboyhatt hade han. Men jag hörde honom prata och han var så långt före alla de andra, hans idéer. Och han sa, han sa, ni kan ingenting, ni är, ni är, ni är inte till dumma och det är bara jag i det här landet. Så han var riktigt kontroversiell. Men han köpte min, min yngre bror upp till Middlesbrough, när Malcolm var i Middlesbrough. Så jag besökte honom och sen kom jag, stötte vi på varandra igen och han pratade mycket med mig. Av någon anledning, han tog tog mig till sig och pratade och gav mig råd och sen uh, när jag var tränare uppe i Norge då kallade, ringde han mig så han var i Portugal kom över och jobbade under vinter här med mig och så jag åkte över, jag var där en uh, tio veckor och, och liksom det var godvärt, vi, vi satt på kvällen och bara babblade, eller han babblade jag lyssnade uh, och uh, jag bara kände, det var en sån guldgruva av uh, fotbollsidéer så att jag såg väldigt mycket upp till Malcolm hur han jobbade. Och sen uh, började jag jobba med Roy. Så det är de två som har påverkat mig mest. Roy Hodgson heter Roy Hodgson, förlåt. Uh, och Roy, Roy, Roy visade hur viktigt det var att, att man är strukturerad. Att, 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 att visa den funktionella sidan av fotboll. Att, liksom att, att överföra dina din idéer. De måste spela förstå. Man måste vara tydlig. Du kan inte lämna... liksom 
the can was so, the can was so. Du måste vara tydlig. För utan den där tydliga ram kan man inte visa sin kreativitet för man har ingen säkerhet. Så det, Malcolm var en väldigt kreativ tränare. Väldigt kreativ. Och, och folk har frågat mig väldigt ofta om det här med svenska lag som går ut i Europa. Jag tror Malmö har visat det nu. Och jag, jag säger liksom men ibland är vi inte tillräckligt flexibla att vi går ut och vi spelar, vi, vi spelar på vårt sätt och vi går ut och ibland vi, vi är svårslagna men lyckas inte ta oss helt fram och jag tror att oh, jag har visat också nu en, en flexibilitet en, uh, nej, vi spelar med faktiskt tre mittback ikväll ja, det kanske inte är vårt bästa sätt att spela men det är det sättet de tycker mest illa om så att det, det, det tycker jag och det var Malcolm var en, en geni på det viset. Inte att liksom kasta om hela tiden. Men bara vet att en liten drag där, en liten förändring hos oss kommer passa dem riktigt illa. Och det var en fantastiskt duktig mig. Och det, det plus Roy's funktionell uh, coaching. Det är det, det som jag har hämtat min basfilosofi om man säger så. Det är ju ingen tvekan att Bob Houghton och med hans polare Roy Hodgson påverkat svensk fotboll mycket. Och liksom mm. att det blev ett engelskt inflytande och, och så. Har det varit ett plus för dig eller har det varit ett minus för dig att komma efter dem om du förstår vad jag, jag menar? Ja, jag tror precis vad du menar. Jag, jag förstår precis. Det, jag tror inledningsvis var det positivt. För jag, jag började min tränarkarriär inte långt efter. Roy, Roy tog mig till Örebro från Landskrona. Jag var hans kapten där. Och, och när, när Roy lämnade Örebro att gå till Malmö då var jag i slutfasen på min karriär. Jag hade slitit av en hel scen och, och klubben bad mig ta över. Men jag sa i så fall inte som spelande tränare för jag måste, jag måste ge mig nu. Så i början jag blev sett under samma paraply som Roy, Bob ja, och nu kommer den här Baxter vad, vad ska han vara? Ska han vara samma som dem? Så jag tror det var som åren gick eh, även Bob började få lite kritik för det var för stereotyp och det var för... så då, då jag hade en, en, ett, ett val att liksom om jag ska vara för när till hur de spelar då blir du också, du får också samma kritik. Så att jag fick ju en, uh, en liten ändring på hur jag såg på fotboll. Och då i den, i den fasen träffade jag Malcolm igen och då åkte jag över det. Och så det, det var en liten ändring. Så i början var det väldigt positivt för alla tyckte att liksom, de är framgångsrika, de är duktiga, de är funktionellt taktiskt smart. Uh, och, och här kommer en ny som är troligtvis taktiskt smart också. Men sen är det det börjar blåsa lite kring Bob och folk liksom, ja men släpp på dina gamla principer nu, kom igen Roy tycker jag var var snabbare att hitta lite nya infallsvinklar Bob Bob var väldigt, väldigt uh, stark i hans tro, så här ska vi spela och, uh, och då uh, när jag var i Halmstad till exempel, då försökte jag att var, använda deras bas och försöka gå vidare lite grann och försöka att, uh, få ut med av, uh, av spelartruppen. Om man kollar lite tillbaka i din karriär så det känns som att du har väldigt starka principer att det kan bli lite 
Ja, mm. nu går jag. Du lämnade ju Helsingborg ja. efter lite konflikt 2007. Ja. Alla som följer AIK minns väl dina konflikter med Stefan Söderberg. Alltså, ja. Vad är det som driver att du hamnar i sådana situationer? Ja, och det... Jag tror det... Jag menar, även i Kajsa Chiefs nu, det var... Det var sportchefen som började köpa lite spelare som jag inte tyckte var det var cool. Nej, jag tror en väldigt viktig, en väldigt viktig ord för mig är respekt. Och jag, jag respekterar min, alla mina arbetsgivare. Och jag tror den, den respekt uh, att jag förväntar mig är inte någon att jag, jag vill hyllas hela tiden. Det, det är bara en sån respekt att du, du har ansvar för följande därför ska vi ge dig myndighet över följande uh, och när det inte blir så det då kan jag bli upprättad upprättad och det, och det tar mycket energi från mig jag, jag är den där som jag kan lägga all min energi in i laget och jobba 24 timmar om dygnet det spelar ingen roll men om jag känner att det, att, liksom att jag plötsligt stöter på I mean, vänta, sa vi inte att vi skulle göra, eller vi vill inte sälja honom eller vi, vi vill köpa honom och inte den där, om jag måste hålla på så jag kan bli riktigt snabbt lack och riktigt snabbt säga ifrån och det, det är de typ situationer som jag upplevde ett par gånger som, som jag säger, jag måste säga ifrån och det kommer till en viss punkt var jag säger nej jag, jag, jag klarar inte detta för det har jag sagt ifrån och fortfarande inte ändras så därför och ibland ibland den andra parten eller den klubbledningen kanske tycker men det här är normalt för oss ja men det är bra är det normalt men jag kan inte jobba i den miljö och jag principfast kanske man kan kalla det envis kan man kalla kanske det dum kan, kan man också kalla det för att ibland har jag lämnat och tyckt liksom att ja, men det det är på och efter det var också ett jobb du kunde fortsätta med om du har varit ja, det är det. vilka ångar du <laughs> vilka ångar jag tror det visar alla tror det visar alla för man vet inte hur det har varit det liksom det, men jag bara jag bara säger liksom, jag vet hur jag är och jag vet att troligtvis har det kostat mig för mycket att fortsätta i, i den miljön nu vem vem som var rätt och vem som var fel det vet jag inte. Det vet jag, inte. jag bara vet hur jag är. Hur är det att bli ovän med det? Uh, jag är nog rätt så, rätt så uh, lätt att få kontakt med mig. Men är jag ovän, är jag ovän med någon då, då är det inte så att uh, det går att reparera. Då, jag, jag tror nog att jag kan, jag kan vara rätt så envis och dum och rätt så stug så det, det tror, jag tror inte det jag, jag, men jag blir inte lätt oven med folk jag blir inte lätt oven men om man tar några sådana stänningar för din Stefan Söderberg, Pontus Kormark Martin Åsson, ja, är du är... kompis med dem idag? ja, jag tror jag pratade med alla. jag träffade Stenning för inte så länge sedan och vi pratade, vi pratade med varandra det var, det, det, inte, det var inte alls så djuprotad som, som många vill ha det var, det var mer att jag kunde inte acceptera vissa saker och jag i min, i min envishet och i min, uh, i min uh, lust att göra saker och ting på ett visst sätt 
kunde inte köpa den. Vi har pratat, vi har pratat om det och det. Och det. Är det samma med Söderberg och Kåmark och sådana som? Ja, jag träffade Stefan. Jag träffade Stefan länge sen upp i en träningsmatch i på Fötterholm Örebro, Örebro AIK och träffade Stefan och han. Ja, vi pratade, vi pratade om fotboll rent allmänt så vi. Vi, vi släppte över den rätt så snabbt. Martin, Martin uh, har jag pratat med ett par gånger. Martin var... Martin, han visste vad jag stod. Med hans talang. Kontra vad han fick ut av den. Kontra hans inställning. Uh, och... Uh, han har jag pratat med mer än ett par gånger. Pontus har jag gjort tv-jobb med. Uh, så bakom scenen det klappade jag till honom men sen när vi gick in <laughs> blev vi vänner. Ja, för det känns, du är på det sättet lite om man säger, man får knappt använda det ordet längre, osvensk om man jämför med den svenska tränarkåren att man är väldigt försiktig och så. Du är ju väldigt rak vilket man ju som journalist uppskattar och säger vad du tycker och tänker. Jag tycker. Har du någonsin upplevt att det har varit jobbigt? Ja, ja jag tror det. Jag tror det. Jag tror, jag tror att ibland... Jag vill, alltid, jag vill alltid att folk ska veta vad jag, vad, jag, vad jag vill eller vad jag inte vill. Jag tror det är en, det är en förutsättning om man ska bli uh, om man ska bli uh, om man ska ha en tydlighet över verksamheten. Jag tror inte, det, jag tror inte tio stycken kan fatta ett beslut. Jag menar just nu, Henrik i Helsingborg vi pratar om honom, han gör ett fantastiskt jobb för Helsingborg på grund av att han tar allt ansvar. Uh, och han har, det, han har det tungt men han bär det lastet. Och jag tror det, det är en förutsättning för en tränare att man måste, man måste vara rak. Rak mot spelartruppen. Sen är det olika personligheter i, i, i din trupp. Så du vet om att du kan peka på Johan Melby med bägge händer och säga liksom, se så vill jag ha den. Och gör du inte det, kommer jag igen den. Liksom, men du kan inte kanske göra det med, med Razak som vi hade här i, i Helsingborg. Razak kommer och tog oss i Skyttekung. Som blir en... Uh, han, han blir helt förvirrad om han hörde minst en negativ. Han kallar för rasist och allt möjligt. Va? Så det, man... Kallar han dig rasist om du tar något negativt? Nej, men jag har hört honom kalla andra tränare för rasist för att han inte fick spela. Så det var det kort som han, han ville spela väldigt snabbt. Men... Uh, så man måste ha lite fingertopptjänster med, med truppen. Men jag tror att överlag... Måste, måste folk veta precis vad du är. De måste veta när du är glad. De måste veta när du är inte glad. De måste veta vad du vill. De måste veta vad du inte vill. De, de, måste, ha, de måste köpa din idé. Och därför måste de förstå det. Och lägga sig bakom det. Och de måste veta om att de kan komma till dig. Och säga liksom. Min mening är. Ja tack för din mening. Jag ska ta det i betraktning. Men det är jag som fattar beslutet. Om du inte kan lägga dig bakom det. Det är bättre du går och spelar någon annanstans. Det är liksom, så rak ska man vara. Så att, uh, har det varit lätt för mig hela tiden att vara så? Nej. Uh, men jag tror att de flesta ställen jag har varit det, det har uppskattats att den miljö vi jobbar i uh, är med en positiv miljö. Var folk vill ta ansvar och vill, och vill uh, uttrycka vad de kan på fotbollsplanen hellre än att de gömmer sig bakom kollektiven. Kollektiven är jättebra. Men man kan inte gömma sig bakom kollektiven. Zlatan har inte gömt sig bakom det svenska kollektiv. Han har gått och stått framför den och sagt att liksom, så här, titt på mig. Det är väldigt lätt att annars dölja sig i en, uh, i en kollektiv struktur. Det, jag tror det är, det är väldigt viktigt och det är för, det är för jag jobbar på det viset jag gör för att 
jag vill att folk ska kliva fram inom ramen av vad vi, de här värderingarna men du ska kliva fram och skulle kunna visa vad, vad du går för har du blivit mjukare med åren jag menar tror dig, tror dig lite grann det är jag tänkte på det, jag tänkte på det. Jag pratade med Sir Alex, jag pratade med Sir Alex om det. Jag, jag sa att alla, alla, alla säger att du, du har liksom mjukat upp. Beck, Beck säger du, du, du har blivit lite mjukare och sånt där. Nej, så. Nej, har jag, har jag inte alls. Men efteråt skrattade han lite och sa att liksom, ja, det har jag nog. Han sa, men jag var bättre på att, att delegera. Jag, istället för att jag rusade ut och skällde ut en spelare, jag låt, låt Carlos ta honom. Liksom han, han sa att jag är lite smartare jag, jag rusar inte in nu och, och det är nog lite som mig jag, om du frågar dem som jag hade i Aiko de säger nog att jag är riktig ja det är ju den bilden man får riktig, riktig, riktig när jag kom en hårding till, och det var väldigt fyrkantigt och, så. Ja, och nu när jag kom till Helsingborg då hade vi sju olika afrikanska nationaliteter så att, att vara som jag var i Aiko inte en chans uh, så man måste, man måste för, för helhetens bästa. Man måste vara den... Jag kan inte resa från land till land och frakta med mig det Stuart Baxter sätt att spela fotboll. Utan jag måste komma in för en ny grupp och ge dem den tränare de behöver. Inte den tränare som jag tror jag är. Utan de måste få en tränare som får ut det bästa av dem. Och det... Och det Ibland är att liksom ta ett steg tillbaka och, och inte vara så aggressiv. Men ibland, som det var i Aiko, det var riktigt in your face. Och det, var, och det, det kravar supporten också. De kräver den, de kräver den sorts uh, tränarprofil. De vill inte ha en mace som, som står bollen är runt och ser så. Utan jag trodde aldrig den, den här citatet efter Champions League-matchen det har förföljt mig This is the fucking Champions League som du sa Jag träffade, jag var i, jag var i Maldiverna och simmade och sen fick jag en klapp och axeln vände om och det var en stor bjäsa med en Aiko-tatuering på armen som sa This is the fucking Champions League Det var det enda han sa till mig så gick han iväg De som inte vet, känner till det så var det ju första matchen mot Barcelona och det blev, ni ledde 1-0 snyggt mål av Neborsen och Vakovic och sen blev det 1-2 med lite ja. tveksamma ja. Ja, Väldigt tveksam det, Kvitteringen var att Lingemannen vi gjorde två byter uh, Neborsen hade spelat med en smärtslig spruta och Pontus hade spelat med en Akilisenen som var inte i blå och bägge två hade kört så de, de var slut och uh, med jag tror tio minuter kvar någonting. Uh, vi skulle byta två stycken och de hade en hörna och det är klart man ska inte byta vid fasta situation men de var slut och vi visste bara att de är bra på hörna uh, Nebosje kommer ut och Kalle Cornelissen springer in och när han är halvvägs in och linjemannen står vid mittlinjen lägger Figo en hörna som Abelardo nickar in i mål. Och vi är totalt oförberett. Men domen låter målet stå. Och jag... Jag fattar, jag fattar så mycket. så att Det var inte bara en, 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 en utbrott. Jag fattar så mycket. Så om han inte kommer här till bänken och pratar med fjärde domare och vi kan förklara att vi liksom linjemannen var där. Så, så jag säger, säger, säger till honom. Säger till, och de bara bär mig sitt ner. Så... Till slutet när han kommer jag säger till honom jag säger hej, this is not French amateur football this is the fucking Champions League och du vet, 
röd kort, stod i käften, gå ut och jag får inte ens sitta på bänken mot Arsenal i nästa match på Wembley. Uh, och vi fick stryk 2-1, men det var... Ja, du är för evigt historisk i AIK-kretsen. På grund av den kommentaren, ja. troligtvis. Har du någonsin känt i, I den svenska tränarkåren att det har varit lite svårt just för att du är så rak och tydlig, gärna uttalar dig i tidningar och liknande? Nej, jag, jag måste säga att jag, jag har bara haft en... Uh, en... Uh, trevlig bemötande och gynnsam samarbete med, med många svenska tränare. Jag, jag kommer ihåg Tommy, Tommy Söderberg och Lasse när de var i, uh, I uh, med landslaget. Att vi, vi hade många jättefina uh, konversationer och så. Och även på tränarkurser som jag både deltagit i och, uh, och instruerat. Det, det har alltid varit, alltid varit kul att, uh, att prata med folk. Jag tror det är många som det är många svenska tränare som sa, som ser mig som en bra instruktör. Och in, instruktör är en del av modern coaching, men jag tror är man instruktör, är man instruktör bara och jag tror vi fäller på det viset ibland i Sverige att vi är för mycket lagt åt instruktörhållet. Då då får man inte den kreativitet som man vill ha. Det var någon som frågade mig en gång att Niklas Alexandersson har sagt att jag, hade, att jag var den tränare som hade lärt honom beslutfattning. Och jag undrade vad han menar med det. Men jag kom fram till att man måste vara en instruktör för man måste vara tydlig och man måste ha en, en struktur. Men man måste skulle kunna ställa frågor till spelare att lösa själv. För annars stimulerar man ingen kreativ, kreativ tänkande. Så att Jag tror att de ser mig som en duktig instruktör, Stuart. Men jag tror att en modern tränare måste också veta när han ska inte instruera. När ett spelare måste hitta den lösning. För det är mycket, det är mycket kraftigare när han hittar den själv. Och uh, jag tror det, jag tror det, är, en, det är en sak som, som kanske när svensk fotboll går vidare... De här, kan man säga, ny, nya svenska med den nya input-typslatsen har varit att vi måste också lära oss från dem tränarkåren. Vi måste lära vad kan de göra? Jag snackar om Mikael Laudrup. Mikael Laudrup visade mig många gånger. Oj, man kan, också, man kan göra det också. Det var, okej, okay, låt det hända. Det var en, en glad liten olika där. Men låt den gå, låt den gå. Så att, jag tror det. Jag tror det, det är viktigt. Jag kan känna en slags beundran för folk som i tidig ålder vet vad de vill och sätter sina mål och jobbar utifrån det för att verkligen nå det. Jag tycker det är lite häftigt att man kan veta att ah, men jag ska satsa på det, jag är beredd att offra väldigt mycket för att nå dit. Lite så känns det med Stuart Baxter som redan tidig ålder började instruera och agera som tränare och tog ansvar. För han ville jobba med detta, han ville vara en del av detta. Och... Eh, Man kan utan tvekan säga att han nått oerhört långt och fått se världen och fått bygga upp ett kontaktnätverk som kanske få andra har gjort i Sverige. Och dessutom sen kanske inte alla i Sverige hade berättat och pratat om Sir Alex eller Arsene eller så som Stuart Baxter gör. Och det är ju lite häftigt bara det. 
Du är ju för oss journalister är du bland en fläkt av den fina världen. Du pratar liksom om Sir Alex med first name basis, alltså Sergs Ferguson och sen Wenger och liknande. Känner du alla de här så väl? Ja, ja jag vet jag vet inte varför jag får komma in hos dem så, så och de tar emot mig så fint. Jag menar, när, när, när Henrik lånades ut till Manchester United, det var, det var precis på det viset att jag har en väldigt god vän, Jim Lawless, som är deras uh, chef, scouts, grovsträck, sportdirektör. Och han ringde mig och sa att Alex lejter nu en förvård. Och jag sa liksom, jag sa, du kan göra en mycket, mycket sämre val än att ta Henrik. Han sa, ja, han, han älskar Henrik. Ja, men jag sa, men han, han sviker inte det om du tar honom. Och jag visste att Henrik ville inte göra en uh, lång vinterträning och spela, spela den här Royal League upp i Norge. Så det var en, enkel, uh, en enkelt val för honom. Men uh, ja, då pratade jag med, med Sir Alex och, så, och, då, och, och, vi, och han sa liksom, säger du, säger du att, vi, att det, det är värt? Så att, jag sa, ja det gör jag. Så det, sen dess har det varit... Att han har alltid sagt att liksom, Henrik gör ett kanonjobb. Du har det rätt. Du, du kan ditt jobb. Och, så det har varit sådär. Ja, sen länge när, vi var i, när jag var i Halmstad redan då. Träffade jag honom på en uh, fotbollskonferens. Och pratade med honom väldigt mycket. Och han bjöd mig över till Monaco. Och han kom och besökte oss i Halmstad. Så det, ja, jag känner dem. Men jag känner dem länge. Det är, de, de har varit mycket mer kända än vad jag har blivit. Så... Det, lo- det låter fint för mig att säga Sir Alex nu men när jag träffade honom först var han bara Alex och Wenger var inte den han är nu han är inte vunnit massa i Arsenal så det var det kanske är låter fotbollsvärlden mindre än man tror alltså. ja det är det, det är det, absolut, absolut. Jag, tror, jag tror att vi kommer i kontakt uh, vi tränare kommer i kontakt vi spelar en match vi kan få ta ett glas vin efter matchen och det, och det blir ett par samtal och sen man är en familj. Jag tror att man, det är mycket tajtare än vad man, vad man tror. Hur mycket nytta har man av sådana kontakter när man letar jobb som du har gjort i perioder? Som ju alla tränare nästan gör. Jag tror... Jag har inte haft någon fördel av den. Och det är för att jag, jag, jag skulle aldrig begära från dem. Jag, jag har aldrig ringt sen till exempel och sagt... Du, ett jobb i Frankrike har det suttit väldigt fint ju. Så det, jag, jag vill inte. Men jag tror att typ uh, när Celtic var intresserade av mig. De ringde Arsene och Arsene sa nej, du, för mig du tar honom. Så det, det hjälper på det viset. Om Sir Alex skulle säga till någon Bolton, Stuart Baxter bror namn. Det, det är klart att det hjälper. Men jag har aldrig begärt från någon att uh, kan du slänga in ett ord där. Det, det har jag inte gjort. Så det, jag tror inte det har hjälpt mig, men sen har jag sidan bättre man aldrig. Tänker du själv på liksom den fantastiska karriär du har haft? Jag menar, först uppvuxen i Wolverhampton och spelade i en del fotboll i England och sen då ute i Australien och du kom hit till Helsingborg där du var Sveriges första proffs ja. och Landskrona och sen vidare ut i hela världen. Jag menar, ja. Sydafrika, Japan, det är ju rätt fantastiska resor. Ja, ja vi... Vi satt, familjen satt här om dagen och vi, och vi sa det, vi sa vi har varit välsignade med, med den, den resa vi har fått göra tillsammans. Vi har aldrig, vi har aldrig bara sett, jag har inte ställt mig blind på liksom min karriär och familjen har släppt 
har jag släppt mig utan det har varit en diskussion hela tiden om var vi bor och uh, vad vi kan uppleva med det och våra barn har fått uppleva fantastiska saker Sean, min, min son han har gått i skolan med svarta sydafrikanska barn små japaner och ja, engelsmän och svenska och, så han har inte han, han, ser, han ser en människa oavsett vad han ser för hudfärg och, och det, det är en potentiell kompis så det, 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 just det är fantastiskt och sen att jag har fått uppleva så många olika kulturer vad jag tyckte var väldigt intressant var att jag, jag tycker om språk jag, jag, jag tror jag har rätt så lätt att, uh, att ta till mig nya språk uh, men kultur, kulturen och, och liksom som en coach du måste krypa in i den kulturen vad är det som gör honom glad den här, den här svart sydafrikan eller den här svensk från Stockholm vad, vad är det som gör honom ängslig, vad är det som gör honom besviken och hur hård skulle du vara i din kritik eller hur, hur mycket beröm ska han få De där, hur mycket struktur vill han ha i sitt liv som en, en kille som har växt upp i Soweto där det finns ingen struktur eller hur mycket skulle du köra att de visar mig någonting med en svensk som egentligen vill ha mycket mer struktur innan han kan prestera de, de saker har jag tyckt var ett fantastiskt eh, både intressant och givande som en coach som skulle lösa problem. Det, det har hjälpt mig mycket. Hur var det att komma till Helsingborg som spelare? Jag menar, Helsingborg spelar inte ens i allsvenskan utan ja. i Division 2 då. Ja, det var... För mig... Jag skrev, jag skrev en liten... Uh, det var en sida av en, av en bok som, som uh, de gör på Sports Science. Och uh, jag skrev från en coaches perspektiv en, en kapitel i den som de har släppt till England nu. Uh, och jag nämnde det just då när jag kom till Helsingborg att jag var proffs i England i Preston i andra ligan uh, ganska stor klubb och ganska respekterad så kom jag till lilla Helsingborg som är halvproffs men var så mycket proffsigare än vad vi var i England att liksom deras träning var mer seriös uh, de jobbade mycket mer taktiskt än vad vi gjorde deras, deras plan var bättre uh, fast de var halvproffs och hade ett jobb Uh, så när jag kom till Helsingborg det kändes som att jag nästan bytte upp mig och staden var fantastiskt vackert och jag, ty- jag tyckte här, här trivs jag uh, men det hade sin utmaning naturligtvis för jag ville spela liksom i början riktig engelsk fotboll det var, och då var det på dåliga plan och target players och, och lång och, och lite aggressiv också så det var och, och det var ett problem anpassningen på det viset var ett problem de vill gärna spela lite mer uh, och prioritera lite mer det tekniska än vad jag var, jag var van vid i England men jag tror väldigt snabbt de tyckte att liksom, jag menar okej, okay. de tog mig till sig och sa att men han kan ge oss någonting vi är inte som han han vinner allting i luftrummet och, och klipper till dem när de behövs och, och spelar lite längre boll så det, de tyckte det var rätt så kul också att ha en lite annorlunda typ spelare där, så, men det tog tid det tog tid ja, vad, vad, Hur bra spelare var du egentligen? Jag har ju förvisso sett dig i Landskrona men jag minns inte ja, hur bra du ja. var Jag var en jag var jag betraktade mig själv som en, en bra proffs jag kunde kanske spela lite högre än vad jag, vad jag gjorde men jag sa alltid att det, det räcker när du lämnar klubben att du kan titta i backspegeln och säga du gör det, din yttersta. Och, du, och det var lite grann av den, den sorts spelare jag var. Jag var en, 
Jag var en proffs som gjorde sitt jobb, som ville vinna, som hade drivkraft och, och som, uh, som var, var inte oäven, men han var inte någon Wayne Rooney. Hur många utvisningar drog du på dig? Jag vet, det finns en klassisk bild när du och Claes Kronqvist bägge har fått rött kort till Landskrona. Ja, jag tror inte det var många. Jag tror jag har två, tre kanske i hela min karriär. Vilken fanns spelare som spelade rätt så nära till gränsen hela tiden. Det var, det var okej. Okay. Jag, jag var rätt så ärlig. Jag var rätt så ärlig i mitt sätt att spela. Jag var inte, jag var inte full på det viset. Jag tyckte inte om att när någon gav mig en armbåg att han inte kunde ta en spark i, över smalbenet. Vilket land har du trivts i? Nej, Sverige har varit min bas under, under, under alla de här resor vi pratade om. Uh, jag tror jag att jag har vänjat mig med Sverige. För Sverige var inte lätt för mig i början. Jag tyckte allting var så lugn och, och organiserad. Att liksom jag saknade lite passion. Men jag, jag har lärt mig att dra nytta ut av det svenska lugnet och den svenska organisationen. Uh, så jag måste säga Sverige. Nog. Ja. Jag läste någon intervju med dig på Alltid fullsatt när du slutade i Sydafrika och skulle ha ett nytt jobb som var rubriken Nu är det inte pengarna som styr. Hur, hur viktigt har det varit att, att tjäna pengar? Liksom under... Pengar har aldrig varit min drivkraft. Peng, pengar har aldrig varit min drivkraft. Jag, jag, jag... Min far sa till mig God bless him. Han sa, när du jobbar, han sa, se till att du kan, när du lämnar, att du har, du har förtjänat varenda krona att de har betalt dig. Uh, nu är det inte jag som sätter liksom, the going rate liksom, för vad en tränare ska känna. Men uh, när man kommer till ett land, typ jag kommer till Japan och de betalar mig, de betalar mig. Då är det viktigare för mig att jag har ett bra jobb, viktigt för mig att vinna någonting uh, och jag fokuserar på dig och gör jag dig. Då får jag bra betalt. Men uh, det har aldrig varit min drivkraft att oh, komma till Qatar och tjäna ett par miljoner där. Och det har aldrig varit så. Det har aldrig varit min drivkraft. Men det, att inte förringa den och säga det, det är oviktigt i livet, det är det, det är naturligtvis inte. Men uh, det, har, det har inte varit min drivkraft någon gång. Jag såg att du gick på någon rejäl skattesmäll i Finland. Ja, ja vi, håller på, vi håller på med skattemyndigheter nu. Jag, jag har betalt skatt i Finland. Det svenska skattemyndigheten tycker det är orimligt att jag inte betalade mer skatt till Sverige. Den orimlighet faller på att när jag är förbundskapten för Finland och spelar en VM-kvarmatch i Tyskland. Att jag jobbade hemifrån i Sverige. Att jag var inte, de pengar skulle inte Finland ha haft. Det skulle komma till Sverige. Och det är en rätt så stor summa. Det är 1,7 miljoner som Sverige vill ha. Som Finland har fått. Men som privatperson, de ger sig på mig. Jag, den skattesmäll, uh, jag kanske måste betala den. Och sen vänta för Finland att ge mig pengar tillbaka. Eller vänta för Sverige och Finland att komma fram till vem ska ha mina pengar. Jag har inte gjort något fel när det gäller skatt. Men att de kriger om det, att jag kan lida som en privatperson över den här skatte... Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Skattetekniska problem. Det, det tycker jag inte är kul. Men just med den bakgrunden har kommit Wolverhampton liksom tagit dig fram via fotbollen. Är du, är du fascinerad liksom över vad du ändå har tagit dig? Inte bara i världen men även liksom vad du tjänar och allting. Ja, jag tror det är... Man kan bara säga att jag, jag tycker jag... Många gånger är det så att man, det är många som jobbar lika hårt som mig och inte kommer fram. 
men det är kul cool, cool att konstatera att, liksom att jag har satsat stenhårt sedan jag började spela fotboll. Jag började min coachingkarriär när jag var 17. Jag började i England min preliminär licens. Jag gick till en armébas och frågade om jag kunde coacha deras 15-16-åriga soldater. Så att jag började min coachingkarriär redan parallellt med min spelarkarriär. Så jag satsade stenhårt på att jag ska ha ett liv i fotboll. Uh, och det, det är kul att veta att om man jobbar tillräckligt hårt man kan komma någonstans. Och, och för mig att komma någonstans har betytt väldigt mycket. Det har varit rejs och det har varit att, att ha ett liv som många, många önskar sig att de hade. Så att, uh, jag känner mig både välsignad och... Uh, och vet om att man har haft lite tur. För som sagt, det är många som jobbar lika hårt som mig som inte kommer dit. Och det kan, det kan vara den här att... Ja, när jag var, när jag var i Halmstad och vi, vi tog emot ett japanskt lag. För Kenny Dalglish, uh, han tjatade på mig att göra honom en tjänst. Så vi ställde upp i Halmstad och spelade mot det här laget från Hiroshima som skulle komma över. Och, och vi slog dem och... De, de japaner, de, de stannade kvar och filmade vår träning och sen ett år senare de erbjöd mig ett jobb där det proffsligen startade. Det kan vara den lilla att Dalglish han tjatade tillräckligt mycket som satt mig på den, på den väg. Så det är små saker som, som avgör men jag har haft den, den tur har jag haft. Turen jobbar man ju sig till också på ett sätt. Ja, det, det, vem var det som sa det? Ju, ju hårdare jag jobbar desto mer tur får jag. Det, det var något, jag tror det var Jack Nicklaus eller Gary Player. Eller något. Så är det. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, yeah, my, my pleasure. Vad jag kan uppskatta att sitta en dryg timme med en sån som Stuart Baxter som bjuder lite på sig själv och dessutom är rätt underhållande och energisk. Det är ju någonting som är lite smittande med hela hans sätt att vara och efteråt när vi står och pratar lite så drar han upp att hans son kommer ihåg när jag hade sagt någonting om att Stuart Baxter flörtade med Celtic eller hur det nu var han garvade lite åt det och ja, jag gillar den jargongen som finns kring en sån som Stuart Baxter där han kan sticka till en lite men samtidigt också är väldigt lätt att tas med och dessutom alltid har rätt raka besked om var han står och det blir rätt tydligt och det blir lätt att förhålla sig till så att eh, om det finns någon man kan ta efter när det gäller tydlighet och rakhet så är det ju Stuart Baxter och eh, det är nog många som hade kunnat plocka upp ett och annat från hans sida för man har rätt mycket att vinna på det på den rullar vidare och eh, ja, ni hittar den där ni brukar hitta poddar och eh, som alltid välkommet med feedback till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Och kom gärna med önskemål och liknande så ska jag försöka uppfylla dem. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.